0: Ein erfolgreicher Fitnessstudio-Gründer sitzt in seiner Großstadt auf dem äh, in seinem Penthouse in der Großstadt oder in seiner Penthouse-Wohnung, nachdem er mit seinem Pudel Gassi gegangen ist und seinen frisch gezapften Espresso trinkt und denkt so über seinen verzogenen Jungen nach und denkt sich, ach, dem muss ich doch mal Dankbarkeit lehren. Und so hat er eine geniale Idee und sagt, ich gehe mal mit ihm aufs Land er möchte ihm zeigen, wie arme Leute leben. Der Vater und der Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf der Farm einer Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn, wie war der Ausflug? Sieg es sicher natürlich. Sehr interessant, antwortete der Sohn. Und hast du gesehen, wie arme Menschen leben können oder wie arme Menschen sein können? Oh ja, Vater, das habe ich gesehen. Was hast du daraus gelernt? Und der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir nur einen Hund haben und die Leute auf der Farm hatten vier. Ganz zu schweigen von den vielen Katzen und Tieren. Anderen Tieren. Wir haben nur einen kleinen Swimmingpool. Die Leute dort haben einen ganzen See. Wir haben nur so eine kleine Dachterrasse und die Menschen haben Weiden bis an den Horizont. Bei uns haben wir so eine kleine Gartenlampe die Menschen dort haben Sterne. Der Vater war sprachlos und der Sohn fügte hinzu, Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Es ist der gleiche Ort. Es sind zwei unterschiedliche Personen. Interessant wäre auch gewesen, was sagen so die äh, Menschen auf dem Hof, wie sie sich sehen. Es ist das gleiche Objekt, das da steht. Und doch sind es unterschiedliche Dinge, die wahrgenommen werden. Es sind unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Sache. Ähm Wir werden uns heute ein Wunder zusammen anschauen. Ein Wunder, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Und ich möchte mit euch die verschiedenen Blickwinkel anschauen. Ich habe die Predigt so genannt, der Perspektivwechsel. Die Predigt ist im Johannesevangelium im Kapitel 6. Ich teste mal, ähm, Andrea, ich tausche mal gerade die Mikrofone. So, ist jetzt besser? Also, ich höre mich jetzt äh, anders, deswegen habe ich es getauscht. Okay, gut. Die vier Perspektive. Ich muss. So, Okay, Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Bekannt auch als die Speisung der 5000. Wahrscheinlich kennt ihr alle oder viele von euch kennen dieses Wunder. Es wird auch in den anderen Evangelien erwähnt, in den anderen vier, die verschiedene Aspekte haben. Johannes entschied sich für diese Dinge, die ihm noch wahrscheinlich gefehlt haben bei den anderen Evangelien, wo er sagte, da ist noch was Wertvolles, das nehme ich noch mit auf. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten Broten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Ich darf dich bitten, Andrea, die Präsentation zu starten. Die Speisung der 5000, Johannes 5, 1 bis, äh, 6, 1 bis 15. Ich habe das so aufgeteilt, dass ich gesagt habe, vier Personen, Gruppen oder Personen kommen in diesem Gleichnis vor, sind berührt mit dieser Speisung. Es ist zum einen Jesus selbst. Es sind die Jünger, die hier gerade das Brot verteilen. Es ist der Junge, der das Brot mitgebracht hat. Und es ist das Volk. Und ich habe das Ganze. Mir versucht so ein bisschen anders zu beschreiben, die vier Perspektiven. Die erste Perspektive, man steckt doch in seiner Haut, aus Sicht der Jünger. Der Streber von Galiläa, der Junge. Und hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter, das Volk. Und eben die vierste Perspektive, Jesus selbst. Kontext, wo kommen wir gerade her? Also, bei Johannes, da steht so einfach, danach. Danach ist immer schön, denn davor war was. Und davor war richtig, richtig viel. Also die hatten so richtig viel Actiontage, tage Lego-Tage, Weihnachtsmarkt und alles, was drumherum gehört. Also da ging echt viel bei den Leuten. Bei den Jüngern war es vielleicht nicht sowas, aber wir lesen davon, dass sie irgendwie in Galiläa waren. Dann sind sie diese Strecke mal gerade runtergewandert, so Hessen groß ungefähr, einmal runter nach Jerusalem, also äh, Judäa und dann wieder zurück. Und dann ganz viel Wunderheilung und Predigen und die zwölf Jünger werden ausgesandt. Also da war richtig, richtig viel. Ich habe das mal versucht, hier so alles aufzuzählen. Aktion, Heilung, Wanderung, Menschen, Galäa, Judäa, Galäa, Aussendung, Wunder und so weiter. Und das sind nur die besonderen Sachen. Haushalt, nein, Spaß. Aber so die Sachen drumrum, die sind ja auch noch irgendwie am Laufen. ne? Ihr kennt das vielleicht, ne? wenn so der Kalender voll ist. Und dann ist das Einzige, was man noch braucht, Ruhe. Ich will jetzt einfach mal Ruhe haben. Und Jesus sieht das. In den anderen Evangelien lesen wir, und Jesus suchte eine einsame Stätte oder er suchte einen Ort, wo sie alleine waren. Ja, Jesus sieht den einzelnen Jünger und sagt, die brauchen mal was zum Erholen. Die müssen mal durchschnaufen. Jesus sieht den Einzelnen. Die Ruhe, Suche nach Ruhe. Aber dann passiert etwas und das lesen wir eben im Anfang dieses Abschnittes und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen. Puh, viel Volk. Die erste Perspektive soll die der Jünger sein. Man steckt in seiner Haut Jünger. Und die zwei Punkte, einfach Menschen, kalkulierer und kleingläubiger was meine ich damit? Einfach Menschen. Ich glaube, die Jünger, das waren einfache Menschen, so wie wir. Manchmal, ja, einfach haben sie rausgesagt, was sie denken, haben nicht so drauf geachtet, wie die Welt nachher drauf guckt, was sie gesagt haben. Aber die waren so ehrlich, sagen, hey, in anderen äh, Abschnitten steht dann irgendwann, sag, sagen die zu Jesus, komm, Jesus, komm, schick sie alle nach Hause, dass sie sich außerhalb hier, da gibt es doch genug Städte, wo sie sich erholen können, schick die doch alle mal fort. Das waren einfach Menschen, die waren auch mal müde und sagten, wir wollen jetzt auch mal zur Ruhe kommen. Sie waren wahrscheinlich auch müde, denn sie hatten echt eine harte Zeit und eine spannende Zeit. Sie haben viele Wunder erlebt bei dieser Aussendung. Sie haben Dämonenaustreibung und was auch immer erlebt und waren jetzt einfach auch mal wollten Zeit zusammen haben, wollten Zeit mit ihrem Meister haben. Und dann kommt diese Fangfrage von Jesus, eine richtig gemeine, aber auch eine gute, eine liebe Fangfrage könnte man meinen. Ähm, er sagt, als Sie sagen, schick sie nach Hause, sie brauchen zu essen, sagt er. Gib ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und in der Bibel steht so schön da, Johannes hat es wahrscheinlich so geschrieben, so, ja, Jesus wusste ja schon, was er machen wollte. Finde ich ganz äh, schön äh, schämisch, wie Johannes das hier schreibt. Jesus stellt eine Fangfrage und seine Jünger sind einfach Menschen. Die gucken auf 5000, es waren 5000 Männer, so steht in der Bibel, wenn. Diese 5.000 Männer, die nur gezählt wurden scheinbar, jeder noch seine Frau dabei hatte, sind wir bei 10.000. Wenn jeder noch ein Kind dabei hatte, wenn die damals nur die Ein-Kind-Politik hätten, dann wären wir schon bei 15.000 Leute. Also, so summa summarum, ungefähr 1.000 groß. Ja, Die gucken da einmal drauf und denken, boah, Jesus, das kriegen wir nicht hin, 200 Denare. Ein Tageslohn, ein Denar ungefähr, dann sind wir ungefähr bei einem Jahresgehalt. Ja, da gucken die Jünger und sagen, hey, Jesus, wir brauchen ein Jahresgehalt, um hier die durchzufüttern. Wo kriegen wir denn sowas her? Bleibt doch die Frage, wer trägt eigentlich sein Jahresgehalt die ganze Zeit in der Tasche, ne? Also ich nicht. Also, da stehen sie da und sind einfach überfordert. Und da gibt's Philippus und Andreas. Der Philippus, das ist so der Kalkulierer. Der rechnet gleich. Okay. Jesus, wie steht's da? Ähm das sagte er, um zu prüfen. Philippus antwortete, für 200 Silbergroschen gerechnet, was wird benötigt. Brot für was? Ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Ausgerechnet, wie viele Leute da sind, wie viel jeder benötigt und dass es zu wenig wäre. In anderen Evangelien steht, wo sollen wir so viel kaufen? Auch noch den Ort ausgemacht, wo es geht. Da gibt es so einen, der rechnet gleich. Pam, passt das. Ja, wir wollen irgendwas machen. Es passt nicht. Wir haben da ganz schön viele Sachen, die nicht passen. Er kalkuliert. Der Andreas ist so ein bisschen ein anderer. Der sieht so das Potenzial, er sagt, hey, hier haben wir was, fünf Brote und zwei Fische. Aber das ist nicht genug. Also er hat so ein bisschen so, wie habe ich es hier aufgeschrieben, er sieht das Potenzial, merkt aber seine oder die Begrenzung, die ihm vorgegeben ist. Sie können einfach nicht aus ihrer Haut. Wenn man das Kapitel sechs in so ein äh, Struktogramm aufteilt, das heißt, man rückt so die Verse ein nach Sinnhaftigkeit ähm, und dann stehen so ähm, einzelne Satzabschnitte immer wieder zusammen und dann habe ich mir mal markiert, wo es immer ums Essen geht. Wir haben kein Essen, das Essen reicht nicht, aber oh, das kommt immer wieder vor, ne? Essen, 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 ne? Weiß nicht, manchmal geht es bei den Kindern so, oder bei ihm selbst, es geht immer ums Essen. ne? Und so steckt es auch bei den Jüngern hier drin. Und wir lesen später von einer weiteren Wunder, wo wieder zu wenig Essen war. Und dann sitzen die Jünger im Boot mit ihm und sagen, hey Jesus, wir haben kein Essen dabei. Also man denkt, oh Leute, aber hey, es sind Menschen. Die kümmern sich um das Alltägliche und sind da so ein bisschen besorgt. Aber ich finde schön, Jesus ist da sanft. Die Fangfrage ist keine, Mann seid ihr dumm, sondern so, hey, ich möchte euch was beibringen. Ich möchte euch eine Lektion beibringen. Ich möchte dir eine Lektion beibringen, dass du dir deine Grenzen bewusst bist. Du hast Grenzen. Das ist nur Sandhausen gewesen groß. Ja, es waren nicht mal zwei Ortschaften, sondern es war nur eine Ortschaft ungefähr groß. Vielleicht war es auch ganz nötig, nachdem sie so viel Wunder erlebt haben, dass sie merken, puh, wir haben doch unsere Grenzen. Du übernimmst und Jesus gibt dann so eine Anweisung. Ich finde es schön, wie er so aufteilt. Er sagt nicht, Leute, ich lasse die Leute lagern. Ihr kümmert euch ums Essen. Sondern er sagt, ihr kümmert euch um die Leute, dass sie sich setzen. Ihr macht das, was möglich ist für euch. Ich übernehme das Unmögliche. Und so steht es, die Jünger, die setzen sie hin. Später verteilen sie auch und sammeln ein. Sie übernehmen das, was so Menschen machen können. Das große Wunder steckt aber bei jemand anderem. Da hinten rechts oben, bei Jesus. Er übernimmt das Unmögliche. Die Jünger mussten nicht das Brot vermehren, sie mussten nur das Einfache machen. Wie das Wunder jetzt stattfand, das fände ich schon spannend. Aber es ist auch spannend, wie es in dem äh, Abschnitt hier drin steht. Es steht da gar nicht groß erwähnt und auf einmal papapam, Trompeten und Feuerwerk und auf einmal ist da so ein pff, Hügel voll Brot. Vielleicht war es so wie im Alten Testament bekannt, wo jemand das Gefäß immer wieder aufgefüllt hat und füllt die... also mit einem Gefäß voll Öl füllt diese Person immer wieder weitere Gefäße auf. Immer wieder. Und es werden immer mehr. Und aus diesem einen kleinen Gefäß sprudelt es, wie sagt man, in unversiegbaren Quellen. Vielleicht war das mit diesen Körben. Da fängt an der Matthäus und der Andreas und der Philippus. Sie reißen ab und verteilen fleißig. Und es wird nicht weniger. Sie merken es gar nicht. Vielleicht war es so unscheinbar, dass Jesus vielleicht sagte, wisst ihr was, ich mache nicht nur... Rot, dass alle satt werden, sondern ich schaffe noch mehr. Sodass auch der letzte Kritiker sagt, hm, äh, nicht sagen kann, das war kein Wunder. Es könnte ja sein, dass die Leute alle richtig vollgestopft da ankamen und satt waren. Und dann schreibt Johannes, naja, sie waren satt. Naja, sie waren ja schon vorher satt. Nein, das war wirklich eine Vermehrung. Und das merken wir daran, die Körbe wurden mehr voll, als es am Anfang war. Es blieb nicht gleich, es wurde noch viel, viel mehr Jesus erteilt seinen Jüngern eine Lektion. Rechne mit dem Faktor Jesus. Rechne mit dem Faktor Jesus, gerade im Alltäglichen. Und wenn es scheint, dass du viel begriffen hast, so wie die Jünger vielleicht dachten, jetzt haben wir richtig viel begriffen nach unserer Expedition, darfst du trotzdem neu lernen. Jesus ist gnädig mit seinen Jüngern. Du darfst neu lernen lernen. Vielleicht kennen wir das auch so, ne? wenn jemand eine schlimme Krankheit hat, Felix hat es erwähnt, dann kämpfen wir im Gebet und sagen, boah, das ist was ganz Wichtiges, da wollen wir für beten und es passieren Wunder und wir staunen und sagen, ja, Amen Gott. Das haben die Jünger erlebt, vielleicht irgendein großes Event, ja, die Jünger haben das erlebt bei einer Hochzeit, kein Wein, Jesus schafft Wein und man denkt, okay, besonderer Moment, bei uns ist vielleicht irgendwelche Prüfungen und wir sagen, jetzt müssen wir beten, bitte betet für mich, ich habe eine Prüfung. Aber dann, wenn es alltäglich wird, bei den Jüngern war es jetzt hier ein einfaches Abendessen. Bei mir ist es vielleicht was anderes. Da ist es vielleicht der alltägliche Unterricht, der Umgang mit meinen Kindern. Auch da kann ich mit dem Faktor Jesus rechnen. Jesus wirkt im Alltag, auch bei diesen Jüngern. Wir kommen zur zweiten Perspektive. Der Streber von Galiläa. Die Sicht vom Jungen. Mit dem keiner rechnet und kein Festmahl. Nur Johannes erwähnt hier, dass es ein Junge war. Weiß nicht, vielleicht kannte er den Junge, vielleicht auch nicht. Wenn ich Junge lese, dann muss ich an etwas denken. Da denke ich da denke ich an meinen Joscha, denn mein Joscha ist zehn Jahre alt. Und wenn man so in der Bibel von Jungen liest, vermute ich, dass das Ganze vor dieser Bar Mitzwa war. So, Also irgendwie so, dass es so ein Event war zur Mündigkeit im Glauben. Vielleicht sagte man schon ab 15, okay, jetzt ist es so ein halbreifer Mann. Aber so bis dahin ein Junge, das wird extra erwähnt, andere Bibelübersetzungen machen, ein Knaben draus. Und dieser Knabe, dieser Knabe, Luther macht glaube ich Knabe, aber ein Junge, ein kleines Kind, was auch immer. Da gibt es eine Aktion, stellt euch das mal vor. Sandhausen, da gibt es einen Flyer oder was auch immer. Alle öffnen ihre Türen und düsen raus. Wir stellen uns einen Ort vor, wo ein Berg hier ist. Die Dünen natürlich, ne die Dünen. Da gibt es eben so einen Typen, der ist echt strange, der hat viele Wunder gemacht. Leute, lasst uns mal dahin gehen. Nur sind die Dünen nicht in Sandhausen, sondern noch ein bisschen weiter. Okay, also da ganz Sandhausen läuft dahin, pilgert dahin und will sich das angucken. Vielleicht 1500 Leute und der Einzige, der an Verpflegung denkt, ist mein Joscha. Ich weiß nicht, es gibt auch andere Jungs, ich weiß, aber ähm, ich sag mal so, in dem Alter wäre ich eher jemand anders, also ich wäre, was, da ist was los, ich würde sogar Mütze und Schal vergessen ja, und äh, Hände waschen, Mund waschen, was auch immer, da würde ich sofort hindüsen und hier ist erwähnt hier den einen Jungen, den Streber von Galiläa ähm, und sagt, da gab es einen, der hatte etwas. Es ist nicht irgendwie ähm, die äh, fürsorgliche Mutter, die da immer dran gedacht hat, die hier erwähnt wird. Es ist auch nicht irgendwie der Vierfachvater, der immer wieder klare Anweisungen von seiner Frau bekam, so äh, musste mit dran denken, musste mitnehmen, sondern es ist ein zehn, wahrscheinlich zehnjähriger Junge um den Dreh, ein richtiger Streber. Und irgendwie kommt diese Info an Jesus dran. Und ähm, Jesus äh, nimmt das. Vielleicht waren auch mehr Leute da. Mit Proviant. Ich glaube schon, bei 15.000 Leuten, da hat bestimmt jemand auch noch mal was eingesteckt. Ähm, aber es ist der eine, der sein Pausenbrot zur Verfügung stellt. Es ist dieser kleine Junge. Das ist ein Pausenbrot. Nicht mehr. Ich habe das mal mitgebracht, das Pausenbrot. Das da. Ähm, und heute Morgen für die Predigtvorbereitung hat mir Tini noch ein bisschen Zeit gegeben. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch schnell äh, äh, das da. Weißmehl, Salz, Wasser. Mehr nicht. Und ein bisschen Öl zum Anbraten. Ach übrigens, weil wir heute nicht so viele sind lade ich euch alle gleich zum Mittagessen ein. Ich denke, es reicht. Da kommt einer mit so ein paar Sachen daher. Wahrscheinlich war es Gerstenbrot. Das Billigste vom Billigsten. Das war nicht so fluffig mit Backpulver, so ein bisschen aufgefrischt, sondern das war wahrscheinlich staubtrocken und wenn man das in die Hand gegeben hat, musste man Angst haben, dass es nicht zerbricht. War wahrscheinlich nicht das Leckerste. Und auch der Fisch, der sah nicht so heiß verpackt aus wie bei mir, sondern das war wahrscheinlich irgendwas Eingelegtes, weil es das Günstigste dort war. Und das bringt der kleine Junge mit. Er bringt was Kleines mit, was scheinbar unscheinbar ist. Und doch hat es einen Gegenwert, einen Gegenwert der mehr als ein ganzes Jahresgehalt ist. Noch viel mehr, denn die Leute wurden sogar satt. Was hat wohl dieser Streber von Galilea gesagt, als er nach Hause kam? Du Mama, stell dir vor, das Zeug, was ich mitgenommen habe, ich habe heute 15.000 Leute satt gemacht mit meinem Pausenbrot. Ah, vielleicht hat er es nicht so gesagt. Vielleicht sagt er, du Mama, da war so ein Typ, du hast von dem gehört, den Jesus. Wir zwei, wir zwei haben heute was richtig Cooles gemacht. Wir haben 15.000 Leute satt gemacht. Hm. Hat er bestimmt auch nicht gesagt. Ich glaube, der Junge wusste ganz genau, was er getan hatte. Er hat eigentlich nur das zur Verfügung gestellt, was er hatte. Er hatte so ein bisschen dabei. Hätte dieser Junge das Zehnfache dabei, können wir uns jetzt gut vorstellen, ne? So äh, Aludosen bis Zehn hoch und hier noch so einen kleinen Hügel. Zehnfache. Das ist nicht wenig. Das hätte auch nicht gereicht. Hundertfache? Auch nicht. Tausendfache? Auch nicht. Vielleicht so das 15.000-fache hätte er mitnehmen müssen. Und damit wären alle nur satt gewesen, nicht mal die Körbe gefüllt. Wir merken ganz schnell, dieser Junge hat relativ wenig gemacht, damit die Leute satt werden. Das Einzige, was er gemacht hat, ist das, was er hatte, Jesus zur Verfügung zu stellen. Auch übrigens mit 15.000, seinen Rucksack hätte ich mal gern gesehen, wie er da hingelaufen wäre. Mit dem ganzen Brot und den ganzen Fischen. Jesus erteilt auch diesem Jungen eine Lektion. Selbst wenn du das Zehnfache hättest, würde es nicht reichen. Und da erwischt es mich manchmal. Ich sage vielleicht nicht das Zehnfache, aber würde Jesus mir eine Stunde mehr am Tag geben? Nur eine Stunde mehr? Oh, ich könnte so viel mehr tun. Okay, zwei. Okay, drei. Was wäre, wenn er mir das Zehnfache geben würde? 240 Stunden am Tag. Krass, acht Stunden schlafen. Dann würde ich bei 232 Stunden wirken. Boah. Und Jesus sagt, auch das wäre nicht genug. Ich fehle in deiner Rechnung. So wie bei den Jüngern. Der Faktor Jesus fehlt auch hier. Der Faktor Jesus, egal wie wir uns das Ganze vollpacken. Wir dürfen auch unsere Beschränkungen Jesus bringen und warten, was Jesus mit unserer Beschränkung macht. Etwas ganz Großes. Da gibt es so eine Frage mit diesem Wunder, das Problem Wunder. Ne? Jetzt sagt man, ach Tommy, das Wunder mit diesem Brot und so. Ähm, ich möchte euch nochmal was aufgreifen, was ich schon mal erwähnt hatte. Vielleicht erinnert sich jemand, das habe ich vom C.S. Lewis mal abgelesen, ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, Jesus, als er das Wunder tut, macht da keinen großen Hokuspokus. So lesen wir es nicht. Immer wieder auch. Es ist nicht irgendwie ein Spektakel, es ist kein Feuerwerk mit Blasmusik und so weiter. Es scheint hier ganz unscheinbar zu sein, denn irgendwie muss es ja erwähnt werden, dass hey, da bleibt ja so viel übrig. Also in dem Moment war da nicht irgendwie so ein Splitzen die ganze Zeit, und man dachte, oh, jetzt geht's ab mit diesem Brot, ne? Sondern es war scheinbar unscheinbar. Wie könnte sowas stattfinden? Ich habe dieses Beispiel erwähnt mit Wasser wird Wein. Ja, es gibt immer wieder diesen Spruch, ja, ja, Wasser zu Wein machen und so weiter. Ne? Das ist ein allgemeiner Spruch, den gibt es in Deutschland. Tatsächlich kenne ich jemand, der Wasser zu Wein machen kann, ohne Probleme. Der wohnt bei mir um die Ecke. Das tut er immer wieder. Jeden Sommer aufs Neue. Und er hat so einen Zauberhut, der sieht nicht so schwarz aus und den steckt man auf den Kopf, sondern der sieht so aus. Kennt ihr diesen Zauberhut? der steht auch bei mir im Garten. Gut, da brauche ich ein bisschen länger. Also, was ich habe, ich habe so einen Trieb von meinem Papa bekommen, den habe ich also so ein Aststück, den habe ich in die Erde gesteckt, dann hat er Wurzeln gefangen äh, gesprießt, oder wie sagt man, sind Wurzeln gekeimt, naja, was auch immer, habe ihn in die Erde gesteckt, angesessen, oder wie sagt man, verwurzelt, hat es geklappt, gegossen, ein Jahr gewartet, zwei Jahre gewartet, drei Jahre gewartet, beschnitten, gepflegt, sauber gemacht. Anschließend noch... Ernten, den Saft gären lassen, lagern lassen und daraus einen wunderbaren Wein machen. Das müssten aber so zehn Jahre sein und dann noch den guten Wein lagern lassen, 100, 200 Jahre. Okay, dann merken wir, wir sind so ein bisschen begrenzt. Wir sind eben an Zeit gebunden. Wenn da aber jemand kommt auf die Erde, ein Gott selbst, was eh schon ganz verrückt ist, auf der Erde hier wirkt und so ein Wunder machen muss, mit dem Wasser zu Wein, dann sagt er, okay, gib mir die Grundsubstanz, Wasser. Und jetzt spare ich mir mal so diese ganzen Zwischenschritte und mache aus diesem einen Schritt gleich den nächsten. Ich überspringe das Ganze so ein bisschen. Und auch hier bei diesem Gerstenbrot, was bei mir jetzt so hier Mehl war, vielleicht formt er wieder das Mehl zu einem Korn zusammen. Vielleicht pflanzt er dieses Korn in die Erde, lässt es wachsen, lässt es reifen, erntet es, drescht es, malt es, backt es und dann verteilt er es. In so kurzer Zeit, dass wir es nicht sehen, denn wir sind an Raum und Zeit gebunden. Er nicht. Er nimmt die Grundsubstanz, die er hat und vermehrt sie. Und bei dem Fisch funktioniert es so ähnlich. Es ist schwer zu begreifen, aber... So wie bei den drei vom Ast mal die zwei kleinen Freunde der Eule erklären wollen, wie wunderschön der Regenbogen ist, welche Farben er hat und wie er erfüllt ist und die dann fast anfängt zu weinen, so ist es mit uns. Wenn ich einem Tier, wirklich äh, Farben sind so irgendwelche Affen, die da nachtaktiv sind, ähm, wenn ich so einem Tier die Farben erklären möchte, wa was für Worte verwende ich? Ja, Das eine Grau ist heller als das andere, nee, das andere Grau ist heller oder ganz anders als das andere Grau, ich merke, ich bin begrenzt, ich kann diesem Tier das nicht erklären, weil es eh nicht versteht, aber so sind wir auch so ein bisschen an Raum und Zeit gebunden und wenn da ein Gott kommt und sagt, du, ich habe da gar kein Problem mit dem Wunder, ich habe da mal gerade hier diese Prozesse verschnellert, dann müssen wir sagen, ja, okay, wir sind da wie dieser Affe, der die Farben nicht versteht. Vielleicht kennt ihr das bei Computerspielen, so meine Generation Siedler, 3, äh, da durfte man immer glaube ich F10 drücken und wenn man F10 gedrückt hat, dann ist das immer 10 Minuten gesprungen. Meine Zeit beim Computerspielen war nämlich relativ begrenzt und wenn ich dann nämlich die ganzen Häuser gebaut habe und dann oh, alles ist gebaut, alle Leute sind in Aktion, ich gucke jetzt nicht 10 Minuten dem Ganzen zu, ich drücke auf F10, 10 Minuten vergangen und das Ganze geht weiter. Ich schummel ja auch bei Computerspielen. Jesus hatte auch keine Probleme, mal gerade Raum und Zeit ähm, auszuspielen. Dieses Wunder sollte ihn eigentlich gar nicht so sehr herausfordern. Wir kommen zur dritten Perspektive. Hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Wer kennt dieses Zitat? Habe ich beim Joab im Fr Kennt es jemand? <lacht> Habe ich bei Joab im Freundebuch gesehen, da hat ein Freund, äh, was ich noch dir sagen wollte, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. <lacht> das, weiß ich nicht, aber ähm, ich fand das sehr lustig und dachte, das nehme ich heute mal mit. <lacht> okay, warum wow. das Ganze? Nicht, weil es lustig ist, sondern weil da ein guter Kern drin steckt. Also die Leute, die kommen angetrieben von irgendeinem Wunder. Ne? Es steht in der Bibel, Krankenheilung, alles ist dabei, den gucken wir uns mal an. Und dann kommen sie dahin und sagen, hey, zeig mal, was du noch kannst. Und in den anderen Evangelien steht, und sie sitzen da den ganzen Tag bis zum Abend und hören der Predigt zu. Genial, Leute, hey, Jesus hat es geschafft, eine große Menschenmenge mal um sich rum zu versammeln. Wir werden das. ganze Hausen ist an einem Ort und hörte einem Typ beim Predigen zu. Wie genial. Einen ganzen Tag. Und sie sind so gebannt, scheinbar, dass sie gar nicht merken, dass sie Hunger bekommen. Also ich brauche 15 Minuten, um zu merken, dass wieder mein Magen leer ist. Und die Leute sitzen dann den ganzen Tag und keiner macht sich großartig Gedanken. Also da steht nicht, dass irgendwie und 50.000 gingen wieder nach Hause, weil sie hungrig waren. Irgendwie waren da noch ein Haufen Leute übrig, die sagten, wir hören noch so lang zu, wie es geht. Und dann haben sie auf einmal ein Problem, denn sie haben kein Essen mehr dabei. Und es ist nicht so, dass es tausend hier um die Ecke war, sondern die mussten wahrscheinlich sehr weit nach Hause laufen, sodass es irgendwie nicht sinnvoll war, jetzt noch am Abend aufzubrechen. Und dann sitzen sie so da und auf einmal wird das Essen verteilt und sie essen und freuen sich und die Party geht weiter und am Ende werden die Körbe eingesammelt und es sind zwölf Körbe übrig und da müsste wahrscheinlich auch dem Letzten, der nichts gecheckt hat, Müsste klar werden, warte mal, hier passiert gerade was ganz Verrücktes. Da kam nicht gerade LKW-Party-Service, ehren eher gut oder Hals, wie das auch heißt. Da kam nicht sowas. Hey, das sind immer noch die gleichen Leute wie vorher und da war ein bisschen Getummel und dann wurde Brot verteilt wie sonst was. Wie ist das passiert? Und von diesem Krankenheilung, ja, da kann einer Wunder tun und Menschen wieder gesund machen, hin zu einem, der uns auch noch versorgen kann. Hey, warte mal, ich erwarte nicht nur weitere Wunder mit der Krankenheilung, sondern vielleicht ist da ja einer, der unsere Grundprobleme lösen kann. Und heute in unserer Gesellschaft sehnen wir uns ja auch immer wieder nach so unseren Grundproblemenlöser. Und dann sagen sie, hey, was wäre, wenn dieser Typ nicht nur ein super Arzt, sondern ein super Bäcker wäre, der uns mal so richtig gut versorgen könnte. Das wäre doch richtig gut dann hätten wir immer genug zu essen. Wäre das nicht einer für uns? Und so haben sie vielleicht sich gedacht, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Oder hier hast du Jesus, hey, dann hast du immer ein gutes Brotstück dabei. Komm, lass den zum König machen. Wenn ich meine Mutter auf Butter reduzieren würde, <lacht> meine Mutter ist zu gutmütig dafür, aber manch andere Mutter würde einem eine rote Wange zaubern. Wenn das Einzige, was eine Mutter einem bietet, nur Butter ist, wenn eine Mutter nicht einen von Grund auf versorgt hätte, schon im Bauch, dann mit Milch, dann mit Essen, dann den Popo sauer machen, dann mit Laufen lernen, dann mit Fürsorglich sein, Wunden verheilen und allem drum und dran. Eine Mutter ist nicht zu ersetzen mit irgendwas. Wenn ich das Zitat so reduziere, dann bin ich vielleicht wie andere, die dann sagen, bei Gott, also wenn ich Gott habe, dann habe ich immer Butter. Nein, Butter ist geschenkt. Okay, da hätte ich auch noch Brot. In Deutschland ist kein Problem. Gesundheit, oh, das ist wirklich ein Problem. Gesundheit, das brauche ich schon. Und erlebt mich mal, wenn ich so drei Wochen am Stück krank bin, boah, dann bin ich echt mies drauf. Und dann denke ich, es kann doch nicht sein, Jesus schenkt doch mal, dass wir endlich mal gesund werden. Und Geld wäre auch gut. Bewahrung ist wirklich keine kleine Sache. Nachdem Christian das mal so in der Gruppe geschrieben hat, hey, geht's den VW-Fahrern bei uns gut? Ich habe gelesen, da gab es einen Unfall mit einem VW. Und auf einmal ja, das ist meine Arbeitsstrecke. Da fahre ich immer lang. Wie schnell passiert es? Ich muss gar nicht der Schuldige sein. Da haut mir ein Sprinter rein, weil der Mann völlig übermüdet die Kurve nicht kratzt und erwischt mich. Okay, Bewahrung, Gott schenk mir bitte Bewahrung und ein bisschen Glück und Frieden und Erfolg. Und dann reduziere ich Gott auf ein paar Punkte, vielleicht noch auf ein paar mehr. Jesus gibt den Menschen eine Lektion. Die schauen wir uns nochmal genauer an. Wunder können zum Unglauben führen. Wunder können zum Unglauben führen. Manchmal beten wir um Wunder und sagen, lass das Wunder geschehen, damit der Mensch doch erfährt, dass du Gott bist. Ich habe ein Zitat, das würde ich gerne vorlesen. Wunder sind einzelne Hilfen und sind als solche Zeichen und Verheißungen äh, und als Zeichen und Verheißungen. Aber sie verwandeln diese Welt nicht und helfen darum nicht zum bequemen Leben ständiger Wunscherfüllung. Eben dies ist der Punkt, den ein ich-zentriertes Verstehen verkennt, wodurch Wunder dann nicht zum wirklichen Glauben, sondern gerade zum Unglauben führen. Das Volk saß da und sagte, wir haben einen satten Magen. Wir sehen da einen Menschen und den würden wir gerne als König haben, denn der kann uns immer Brot geben. Und so würde dieses Wunder eigentlich nur zum Unglauben führen. Denn was wäre, wenn Jesus am nächsten Tag kein Brot geschenkt hätte? Wir kommen zum Letzt, zur letzten Perspektive, Jesus, er. Und das ist ganz spannend, ne? wir haben wieder dieses Zentrum, da hier steht's vorne, diese paar Brote und da steht Jesus außen und äh, die anderen, habt ihr ja auch gesehen, die gucken da so auf das Brot drauf. Was tut Jesus bei diesem ganzen Wunder? Er ist es, der für seine Jünger Ruhe sucht. Er sieht das Volk, er prüft seine Jünger und gibt ihnen eine Lektion und weiß schon um die Lösung, er dankt für das Essen, er gibt Anweisungen und verteilt und lässt fürsorglich wieder einsammeln. Er, er, also es ist so wie ein Spannungsbogen. Und dann so im entscheidenden Moment, das haben wir alle gelesen, steht, als nun Jesus nun merkte, Vers 15, dass sie das Volk kommen würde und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Oh, wieder so dumm. Da war doch die Chance. Ganz Landhausen sitzt da und sagt, hey, unser neuer Bürgermeister. Und in dem Moment sagt Jesus, nee, Und da bin ich raus und verschwindet. Er geht einfach weg. Es ist wie so ein Spannungsbogen. Jetzt denkt man, jetzt kommt die Krönung. Und Jesus ist weg. Er macht da nicht mit. Denn, so wie hier, das Wunder in der Mitte steht, für die drei vielleicht, sagt Jesus, das ist nicht das Zentrum dieses ganzen Wundergeschehens. Ich bin das Zentrum. Das Brot und der Fisch sind nur Nebensache. Ich stehe hier im Zentrum. Ich bin der Hauptakteur. Ihr seid es nicht, die mich zum König machen. Ich bin schon der König. Ich brauche euch nicht als König. Jesus steht im Konflikt mit den Wünschen des Volkes. Jesus, er. Der Abschnitt geht weiter. Da gibt es die Verse, so ein Zwischengespräch zwischen Jesus und den Menschen. Und da kommen dann so Verse, man könnte das alles lesen, empfehle ich auch zu lesen. Es ist ein spannendes Gespräch, aber äh, wir nehmen uns ein paar Verse raus. Es ist zum Beispiel der Vers 26, da beginnt es schon. Jesus antwortete ihnen, als sie zu ihm kamen sagen: Hey, du bist abgehauen, wir wollten dich doch zum König machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Vers 30 sagen dann die Menschen, nachdem sie so hin und her diskutieren, da sprach das Volk oder sie zu ihm, Was tust du für Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Und sie kommen in die Haltung, Hey, komm, biete uns doch noch mehr. Im Vers 34 antwortet Jesus, äh, da antworteten sie, da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Das Volk fängt an, Jesus auf das Brot zu reduzieren. Noch einmal, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Das machen die gerade. Hey, wir wollen nur dein Brot, wir wollen gar nichts von dir. Die Predigt war nett, aber hey, wir wollen Brot. Und Jesus endet mit dem entscheidenden Satz, warum ist dieses Wunder entstanden? Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus, der Enttäuscher. Hat Jesus euch auch schon enttäuscht? Wohlgemerkt, ich nehme das Wort auseinander und sage ein Enttäuscher. Er täuscht nicht. Es wäre doch richtig gut, Jesus sitzt da auf der Sanddüne und sagt, cool, 15.000 hätten wir schon mal, die nehmen wir mal alle mit. Und er sagt, nein, so viele sind dort, die wollen mich gar nicht, die wollen nur das Brot, die wollen nur meine Wunder, die haben gar nicht verstanden, wer ich bin. Ich bin für was anderes da und ich will sie nicht lange täuschen. Ich will nicht der Täuscher sein, wo sie nach 20 Jahren kommen und sagen, hätten wir es gleich gewusst, wärst du gleich weg vom Fenster. Jesus sagt ganz klar, das Brot, darum geht's mir gar nicht. Das war nur Beiwerk, um mich besser zu erkennen. Fokussiere dich nicht zu sehr darauf. Reduziere mich nicht auf Gesundheit, sagt Jesus. Reduziere mich nicht auf Wohlstand. Ich biete mehr. Wir lesen äh, als Familie gerade so eine schöne Geschichte, da wird dieser Punkt so deutlich, als wir es diese Woche gelesen hatten, dachte ich, boah, das passt irgendwie ganz gut zu dem. Es ist ein Bergarbeiterjunge, Curdy heißt der, äh, das ist 100 Jahre alt, unsere Kinder feiern das immer noch, richtig lustig. Ähm, Curdy ist so ein Bergarbeiter und der kriegt von so einer Königin einen Auftrag, einen ganz wichtigen Auftrag mit Prüfungen und so weiter. Also richtig herausfordernd. Und sagt, Curdy, du musst jetzt losgehen und du wirst mich immer mal wieder sehen. Du wirst immer wieder mich, meine Erscheinungen sehen, so ein bisschen äh, speziell. Und dann sagt Curdy, kann ich, kann ich dich erkennen? Dann sagt diese Königin, du wirst mich erkennen. Ja, ich habe Angst, dass ich dich nicht erkennen. Gib mir ein Zeichen. Und so kommt Dialog. Nun Curdy, bist du bereit, sagte die Königin. Ja, gnädige Frau, antwortete Curdy. Du weißt nicht wofür. Ihr wisst es, gnädige Frau, das genügt. Du hättest mir nicht besser antworten oder mehr zu mir, äh, mehr zu deiner Vorbereitung tun können, erwiderte die Königin mit einem strahlenden Lächeln. Glaubst du, dass du mich wiedererkennen wirst? Äh, ich glaube ja, doch wie kann ich es wissen, wie ihr das nächste Mal aussehen werdet? Hm, das stimmt allerdings, wie kannst du das wissen? Oder wie kann ich erwarten, dass du es weißt? Aber der mich gut kennt, erkennt mich in welchem neuen Gewand oder Namen, in welcher neuen Gestalt ich auch immer erscheinen mag und mit der Zeit wirst du dies auch lernen. Aber wenn ihr wollt, dass ich euch ganz gewiss wieder erkenne, gnädige Frau, sagte Curdy, könntet ihr mir nicht ein Zeichen geben oder mir sagen, was unwandelbar ist an euch oder mir in einer anderen Weise zeigen, woran ich euch erkennen kann? Nein, Curdy, das würde dich davon abhalten, mich kennenzulernen. Du musst mich auf ganz andere Weise kennen. Sollte ich dir helfen, mich zu erkennen, würde es weder dir noch mir im geringsten nützen. Du würdest nur das Zeichen von mir kennen, nicht mich selbst. Es wäre nicht besser, als wenn ich diesen Smaragd, diesen Edelstein aus meiner Krone nähme und ihn dir mit nach Hause gäbe und du nimmst ihn an meiner Stadt und sprechest zu ihm, als ob er dich hören und sehen und lieben würde. Das würde dir kaum nützen, Curdy. Nein, du musst dich aufrichtig bemühen, mich zu erkennen. Und wenn du das tust, wird es dir gelingen. Fand ich so ein schönes Bild dafür. Ja, manchmal reduzieren wir Jesus auf Dinge. Geht es mir auch immer wieder. Und dann zu sagen, wer ist Jesus wirklich? Kann ich Jesus losgelöst von diesen Wundern sehen und ihn als meinen Retter anerkennen? Es ist kein Geheimnis. Jeder von uns wird einmal sterben. Manche langsamer, vielleicht durch eine Krankheit, manche schneller durch einen Unfall. Manche vielleicht demnächst schon und manche erst in vielen Jahren vielleicht. Und der Tod steht in der Welt und er wird es auch bleiben. Das wissen wir. Reduziere ich Jesus nur auf diese Gesundheit, Reichtum und so weiter, dann betäube ich mich. Dann bin ich nehme ich diese Realität weg, dass auch diese Welt hier ein Ende hat. Aber Jesus bietet mehr. Jesus bietet ewiges Leben, Auferstehung. Und darum soll es gehen. Jesus ist nicht nur ein Teil des Wunders. Er hat nicht nur eine Perspektive auf dieses Wunder. Er ist der Hauptakteur. Er ist das Zentrum der Geschichte. Und die Frage ist, ist er auch das Zentrum in meiner Geschichte? Amen.